1: Herzlich willkommen bei Female Finance. Wir haben eine ganz brandneue Folge für euch und zwar heute zum Thema Digitalisierung. Und äh, ja, ganz ehrlich, ich glaube, wir wissen alle, dass die Digitalbranche jetzt nicht unbedingt für ihren hohen Frauenanteil bekannt ist. Die Branche wird ganz klar von Männern dominiert. Ähm, deswegen frage ich mich, wie können wir denn die Frauen in der IT-Männerdomäne sichtbarer machen und Women in Tech, wie können die besser unterstützt werden und warum ist es überhaupt wichtig, mehr Frauen für diese Branche zu begeistern? Und darüber spreche ich heute mit einer ganz tollen Frau. Ich bin wirklich ganz glücklich, dass sie sich hier. Die Zeit nimmt und hier bei uns ist. Ich bin großer Fan, ich habe schon ganz viel überall immer gesehen und gehört und ich freue mich wirklich sehr, dass du hier bist. Sie ist mir nämlich jetzt gerade schon hier live zugeschaltet. Sie ist eine der wichtigsten Meinungsmacherinnen Deutschlands, wenn es um Diversität und Digitalisierung geht. Sie ist Unternehmerin, Investorin, Bestseller-Autorin, hat einen eigenen Podcast, Aufsteigerin, hört da gerne auch mal rein. Herzlich willkommen, hier ist Tijen Onoran. Hi Tijen. Oh.
2: Oh Mann, was für eine Intro, kann ich dich nicht mhm. immer dabei haben, wenn ich jetzt irgendwo Auf jeden bin, Fall. würde ich immer sagen, ich habe auch eine coole Frau an meiner Seite, was ich ja sowieso liebe, ehrlicherweise, und ja. eine coole Frau, die auch noch eine coole Intro für mich hat. Perfekt Ja, und match. ich hätte
1: dann, ich hätte eine coole Frau an meiner Seite, die mir alles über Digitalisierung erklären könnte. Also mhm. es wäre eine ja, win, gerne win situation Tijen. Das ist ein Deal. Ähm, <lacht> das ist ein Deal. Bevor wir an diesem Deal weiter arbeiten und mal gucken, wie wir das hinkriegen zukünftig, äh, Kurze Frage, wofür hast du zuletzt über 100 Euro ausgegeben?
2: Oh, im Zweifel war das für irgendeine Klamotte, weil mhm. ich muss es zugeben, also ich habe ähm, ich, nicht viele Laster, wenn ich das mal so sagen darf, aber für alles rund um meine Verpackung also Klamotten ja. und Lifestyle ja. und was weiß ich was, da gebe ich einfach sehr gerne und leider auch sehr viel Geld aus. Aber ehrlich gesagt, ich liebe es einfach, ja. Und ich unterstütze aber auch, das muss ich auch sagen, ich achte schon darauf, dass ich dann auch bei so Modesachen zum Beispiel gucke, ob das zum Beispiel zwei Gründerinnen sind oder eine Gründerin, mhm. die das Label ins Leben gerufen hat. Also das versuche ich schon miteinander zu verbinden.
1: Also dann guckst du auch, ob das sozusagen, ähm, du guckst dann wahrscheinlich in deutschen Läden oder guckst du häufig äh, online, weil ich glaube, das ist ja schon auch mit Arbeit verbunden zu gucken, ob äh, auch Frauen dahinter stehen. Mhm.
2: Ja, ich habe ziemlich gute Stalking-Skills, muss ich sagen. Und das bedeutet, dass ich sehr auf Social Media unterwegs bin natürlich. Und mhm. da gucke ich tatsächlich auch viel so internationale Shops. Ja, ich mag mhm. zum Beispiel auch Mode so ähm, von afrikanischen Unternehmerinnen. Die mhm. fand ich auch immer ganz toll. Ja, also ich gucke da auch, dass ich wirklich äh, ja besondere... Äh, Mode Labels mir dann raussuche. Aber in Deutschland gibt es auch einige. In Deutschland gibt es zum Beispiel auch viele Gründerinnen so im Beauty Bereich. Das versuche ich dann auch immer zu unterstützen.
1: Ich merke schon, also auch da bist du eher digital unterwegs und äh, wahrscheinlich weniger analog. Eine Frau holen wir später übrigens auch noch mit dazu. Wir haben eine ganz tolle Expertin auch diesmal wieder bei uns, nämlich Lara-Sophie Botour. Und sie ist Voice for Innovation bei Deloitte. Und äh, sie wird uns heute exklusive Einblicke geben, nämlich in äh, neue Zukunftstechnologien. Und wie gesagt, äh, wir holen sie dann einfach gleich mal mit dazu. Äh, vorher haben wir wieder so ein paar Fakten für euch, die uns immer... Erstaunen und diesmal natürlich zum Thema Digitalisierung. What the fuck? What the fuck? Was du noch nicht wusstest. Und Fakt 1 ist, der Frauenanteil in der IT-Branche in Deutschland liegt bei nur 17,5 Prozent. Fakt 2. In Großbritannien bezahlen ca. 91% der Unternehmen in der Tech-Branche ihren männlichen Angestellten mehr als den weiblichen. Und Fakt 3. Die erste Programmiersprache, die mit umgangssprachlichen Worten funktionierte, wurde von einer der Pionierinnen der Informatik entwickelt, nämlich von Grace Hopper. Pff. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Deutsche Finance Group. Wissen, wie Rendite entsteht. Verantwortungsvoll und erfolgreich in internationale Marktchancen investieren, dort, wo sie entstehen. Über die Online-Investment-Plattform mitinvestieren.de erhältst jetzt auch du einen vollständig regulierten Zugang zu digitalen und renditestarken Immobilieninvestments der Deutsche Finance Group und investierst parallel zu finanzstarken institutionellen Investoren. Mit der Deutsche Finance Group bist auch du immer zur richtigen Zeit, im richtigen Markt, mit den richtigen Partnern. Jetzt mit investieren. Weitere Informationen erhaltet ihr unter mitinvestieren.de. So. Da haben wir ja schon eine ganz wichtige Frau, eine von vielen wichtigen Frauen in der äh, Digitalisierung oder in der eben auch hier in dem Fall Programmiersprache. Also es gibt sie, ähm, Tijen. Aber warum, wenn sie doch auch mitgestalten und prägen die Frauen in dieser Branche, warum hört man so selten von ihnen? Warum gibt es auch anscheinend so wenige?
2: Also was ich durchaus feststelle, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der immer mehr Frauen auch sichtbarer werden. Sowohl sie selber haben mehr Lust darauf, auch über die sozialen Medien ihre Stimme zu erheben und auch ja, die Stimme sozusagen walten zu lassen, ja auch für die Stimme Raum zu finden. Als auch äh, viele Veranstalterinnen und Veranstalter, die dezidiert darauf achten, dass immer mehr Diversität auch auf Panels, auf Kongressen vorherrscht. Natürlich auch durch den Druck, das muss man sagen, ja, durch den Druck, durch den öffentlichen Druck und die Diskussion rund um fehlende Diversität hat dazu geführt, dass immer mehr diese Awareness mitbringen. Aber ähm, warum sieht man sie dennoch so wenig? Also meine Erfahrung ist zum Beispiel, wenn man mit Unternehmen spricht und dann sagt, hey, habt ihr jemanden für uns, den wir in einen Podcast einladen könnten, der auf einer Veranstaltung spricht, der oder die auf einer Veranstaltung spricht, dann wird häufiger mal auch von den Kommunikationsabteilungen der Experte vorgeschlagen. Mhm. Das resultiert aus ganz unterschiedlichsten Gründen. Manchmal ist es so, dass die Frauen sagen, ich habe da eigentlich gar nicht so viel Lust drauf. Manchmal ist es so, dass der Mann bisher immer gesprochen hat. Also das ist meistens auch historisch bedingt. Und das führt dann dazu, weil du es gerade gesagt hast, ist, warum sieht man sie so wenig, dass wenn man dann Veranstaltungen hat ja oder eben öffentliche Diskussionen, dass man häufig den Experten sieht, obwohl es eigentlich auch eine die Expertin gibt. Und dagegen äh, versuche ich ja auch sehr stark mit Global Digital Women und allem, was ich so mache, auch mit meiner Diversity-Beratung, ACI-Consulting, dagegen zu arbeiten. Aber es braucht diese Grundsensibilität. Also du musst aktiv darauf achten und auch hier wieder deine Stimme erheben.
1: Du ähm, hast auch einen eigenen Award ins Leben gerufen, den Digital Female Leader Award. Ähm, warum, also wo auch Frauen einfach in der IT-Branche natürlich sichtbarer gemacht werden, weil sie dort auch ausgezeichnet werden, mittlerweile schon im fünften Jahr in Folge. Warum ist das eben wichtig, ähm, das zu, zu initiieren und aktiv äh, mitzuarbeiten daran?
2: Ja, ich sag immer, in der Hinsicht, viel hilft viel. Und jede jedes Netzwerk, jede Kampagne, jede Initiative, die darauf einzahlt, dass Frauen sichtbarer werden, hilft. Und als ich vor fünf Jahren angefangen habe mit dem Award, mit dem Digital Leader Award, war das so, dass ich häufig auch mal belächelt worden bin. dass es hieß, alles ah, ist aber eine nette Frauenveranstaltung, die du da auf die Beine gestellt hast. Und brauchen wir ja. das überhaupt? Heute ist es so, dass es nicht mehr wegzudenken ist. Ja, weißt du, das Ding ist, wenn man unterschätzt wird, ist das Schöne ja, dass man in der Zeit, in der man unterschätzt wird, so ein bisschen Anlauf nehmen kann und die Leute dann einfach überholen kann. ja. So Und das ist halt immer, das habe ich dann halt immer gemacht. Ich habe gedacht, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Und dann habe ich sozusagen das Gegenteil bewiesen. Und das mache ich bis mhm. heute so. Und äh, zu dem Award, der ist ein absolutes Herzensanliegen. Jedes Jahr zeichnen wir da Frauen aus. Aber es geht nicht nur um die Auszeichnung an sich. Allein die Nominierung, wenn du auf so einer Liste landest mhm. oder in den Top 3 bist oder generell unter den Nominierten, führt zu diesem Sichtbarkeitseffekt auch innerhalb der Unternehmen. Also viele Frauen erzählen mir dann, boah, ich bin erst darüber richtig sichtbar geworden, meine Erfolge wurden sichtbar, meine Leistung wurde sichtbar. Und das ist das Schöne, weil mein größtes Anliegen ist es, dass wir irgendwann darüber nicht mehr reden müssen und bis dahin braucht es das noch. Und deswegen ist eben mein Herzensanliegen, Frauen eine Bühne zu geben, auch Frauen, die man noch nicht so kennt, nicht immer sozusagen dieselben, sondern auch da eine Diversität zu haben. Und daran arbeite ich jetzt ja sehr seit über sechs Jahren und ich werde nicht müde, Also es macht wirklich extrem viel Spaß und ich liebe es, ich liebe meinen Job. Das äh, merkt man total und
1: es geht genau darum, nämlich so ein Selbstverständnis dafür zu kriegen. Ähm, trotzdem, wenn du auch sagst, äh, also du wurdest belächelt dafür, äh, von von wem, also und um jetzt Namen zu nennen, aber waren das Männer, die dich dafür belächelt haben oder von wem wird man belächelt, wenn man jetzt
2: äh, so eine Initiative auf die
1: Beine stellt?
2: Meistens waren es Männer. Übrigens ist dasselbe, hat sich wiederholt, als ich vor zweieinhalb Jahren angefangen habe, in Startups zu investieren und da auch mhm. bekannt gegeben habe, dass mein Fokus im Bereich Investment hauptsächlich Gründerinnen sein wird. Auch da wurde ich belächelt und es hieß dann zum Beispiel auch von so einem CEO eines großen Konzerns, der dann gesagt, wissen Sie, Frau Unaran, in Frauen zu investieren ist kein Business Case.
1: Oh, wie hat er das begründet?
2: Na, seine Kausalität rührte daher, dass er gesagt hat, ähm, man investiert ja nicht ins Geschlecht, sondern ins Business.
1: Und <lacht> ja, da muss okay. ich sagen,
2: Na ja, wenn ich mir die Statistiken und Studien angucke, 97 Prozent der Risikokapitalfirmen werden von Männern geführt mhm. und Männer investieren in Männer, Ja, dann investieren sie ja offensichtlich durchaus ins Geschlecht. So, Und das äh, wollte ich eben verändern, und damit es mehr Gründerinnen gibt, weil sozusagen ähm, es nicht an dem fehlenden Mut liegt, dass es mehr, mehr weniger Frauen in der Startup-Szene mhm. gibt, sondern es liegt am schweren Zugang zu Kapital seitens der Gründerinnen. Und damit sich das ändert, muss man die Kapitalgeberseite verändern. Also es braucht dort mehr Vielfalt und es braucht mehr Investorinnen. Und ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal die nötige Kohle habe und äh, etabliert bin und das Netzwerk habe, und das ist jetzt Gott sei Dank der Fall, dann möchte ich gerne mein Geld investieren in schlaue Dinge und schlaue Menschen und Frauen sind nun mal wunderbare Unternehmerinnen und sieht man auch an verschiedenen Studien, dass sie aus dem eingesammelten Geld viel mehr machen übrigens als Gründer. Mhm. Und deswegen ist es für mich eine Business-Entscheidung, aber eine Business-Entscheidung mit Impact und daher liebe ich es. Und deswegen zu deiner Frage, also das war ein Beispiel dafür, was dann so kommt, ja. äh, wenn ich merke, okay, jetzt werde ich unterschätzt.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte vor ein paar Tagen erst eine äh, ne ähnliche Diskussion mit äh, zwei Männern, die ähm, so in der Automobilbranche hm. arbeiten ähm, und die mir nicht glauben wollten, äh, dass es keine echte Gleichbehandlung gibt zwischen Männern und Frauen. Aha. In Deutschland, ähm, das war wirklich eine sehr emotion ist wirklich eine emotionale Diskussion draus geworden, weil ich auch dann irgendwann meinte, hä, aber ich habe jetzt euch jetzt wirklich für Männer so eingeschätzt, dass ihr nun wirklich äh, diejenigen seid, die doch einen kleinen, ein bisschen anderen Überblick haben, äh, auch in so einer Branche, in der mhm. die dann dort arbeiten. Also es war wirklich, die haben das nicht geglaubt, dass es das nicht gibt. Mhm. Die haben auch gesagt so, nee, das ist, steht im Grundgesetz, dass es eine Gleichberechtigung geben muss äh, und fertig. Und damit ist das ja wohl mhm. gut. Und äh, die wollten auch mhm. nicht, also ich habe dann irgendwann argumentiert, ja, wir brauchen aber Männer. Es geht gar nicht darum, dass Frauen nur ähm, äh, ihr Ding hier gerade durchziehen wollen, äh, sondern Aha. wir brauchen ja auch Männer, ähm, um das zu schaffen, dass es eine höhere Gleichbehandlung oder überhaupt eine Gleichbehandlung geben kann. Auch wenn es zum Beispiel mhm. um äh, gleiche Gehälter geht äh, in unterschiedlichen Aha. Branchen bei selber Qualität und Arbeit. Und äh, das Argument war dann äh, von von des einen Mannes, ja, warum soll ich denn jetzt einer Frau helfen? Ich äh, äh, Mir hilft doch auch jetzt keine Frau bei meinen Sachen. Also das sind so immer noch so Sachen, ähm, selbst wenn man um Hilfe bittet oder auch so, wenn man äh, darüber versucht, offen in, in eine Diskussion zu gehen, stößt man auch nicht immer auf offene Herzen und äh, Köpfe. Äh, das ist äh, mir noch mal so ganz bewusst geworden. Ähm, das muss dir wahrscheinlich ähnlich äh, oft gegangen sein, vielleicht auch noch gehen, vor allen Dingen, weil du ja äh, in der Politik angefangen hast, also du hast ja mit 20 schon Politik gemacht, äh, warst dann auch Landtagskandidatin, ähm, mhm. wie wichtig ist es äh, deiner Meinung nach auch gerade politisch, ähm, wenn wir jetzt schon so eben so Argumentationen haben von Männern mit, steht doch im Grundgesetz, fertig aus, dann muss das auch reichen, äh, wie wichtig ist es denn politisch? Etwas zu verändern, für, dass nicht mehr äh, Frauen belächelt werden, weil sie Fraueninvestments ähm, unterstützen zum Beispiel.
2: Mhm. Also was ich merke ist, äh, wir müssen das Thema auf mehreren Ebenen angehen. Das, was du jetzt beschrieben hast, ist natürlich die stark individuelle Ebene, die auch aus na ich sag mal, anekdotischen Evidenz kommt. Also ich habe etwas erlebt und daraus bilde ich eine kleine Mini-Studie. Ja? Also ich beobachte mhm. in meinem Umfeld, alle Frauen haben doch irgendwie denselben Zugang, sie sind nicht diskriminiert, da findet ja nichts statt. Daraus leite ich ab, dass das was immer so ist. ist übrigens, ganz spannend, wissenschaftlich erwiesen ein Vorurteil. Also es ist ein sogenannter Bias, den man hat, wenn man davon ausgeht, dass alles in Ordnung ist, ähm, was so der eigenen Lebensrealität äh, geschuldet ist. ja. So mhm. ähm, Und das ist sozusagen die individuelle Ebene. Die andere Ebene, die du jetzt angesprochen hast, ist die strukturelle Ebene. Das gilt das sozusagen, wenn wir die Unternehmen an sich als Organisation angucken und die Politik. Die Politik äh, setzt für mich immer nur in Anführungszeichen den Rahmen, also sie kann Dinge vorgeben. Es ist ehrlich gesagt schon schlimm genug, dass die Politik sich marktwirtschaftlich einbinden muss und eine Quote vorgeben muss, damit mhm. Konzerne ihre Ziele irgendwo mal nicht nur erreichen, sondern überhaupt mal setzen. Ich finde das schon ehrlicherweise fast schon ein Armutszeugnis, ja, dass die Wirtschaft das nicht selber hinbekommt. Dann sprichst du konkret über die Frauenquote? Genau, Frauenquote gibt es ja für Vorstände, mhm. aber auch für Aufsichtsräte. Und die kommt ja nur daher, weil die Unternehmen es selber nicht hinbekommen. Und das ist sozusagen, mhm. normalerweise ähm, würde ich immer sagen, da bin ich schon auch sehr liberal, dass die Politik, was das Wirtschaftliche zu tun hat, eigentlich sie eher raushalten sollte. Aber in dem Fall ist es eben wichtig und, sage ich mal, erhöht auch den Druck auf die Unternehmen, wenn sie dann diese Quote haben und die Ziele erfüllen müssen. Und daher ist es eben sehr entscheidend, dass wir diesen Druck weiter aufrechterhalten. Also, dass die Bundesregierung weitermacht ja und, und selbst übrigens divers ist, um ein Zeichen zu setzen, dass der Bundestag mhm. selbst divers ist, um ein Zeichen zu setzen und dass die Regierung aufzeigt, dass es eben ohne Frauen, also ohne Frauen keine Wirtschaft, bringen wir es mal auf den Punkt. Das ist einfach so und wer anders denkt, der hat äh, Wirtschaft nicht verstanden. Warum sind Frauen für die Wirtschaft ähm, unbedingt
1: unabdingbar?
2: Also erstmal sind wir ja die Mehrheit der Gesellschaft. Wir werden ja immer gern als Minderheit betitelt. Ja, es das heißt dann oft, ja, es geht um Minderheiten, zum Beispiel Frauen. Und dann denke ich mir so, nee, wir sind die Mehrheit. Statistisch sind wir die Mehrheit. Und am Ende des Tages äh, ohne Diversität kein Erfolg. Und zu Diversität gehört eben auch die Unterschiedlichkeit der Geschlechter. Und ehrlich gesagt, es müsste das, das größte Selbstverständnis sein dass jede Frau, die Bock auf Karriere hat, die Bock auf Aufstieg hat, die Lust hat, Karriere in einem Unternehmen zu machen, dass sie eben nicht an diese gläserne Decke stößt oder aufgrund eben ihres Hintergrundes, ihres Geschlechts nicht dieselben Voraussetzungen hat. Das wäre die Wunschvorstellung. Und dann würden wir uns die Frage gar nicht stellen, warum es Frauen braucht, warum es auch Frauen in Führungspositionen braucht, weil wir davon ausgehen, dass wir eben alle Menschen brauchen, um eine gesunde und nachhaltige Wirtschaft auf die Beine zu stellen. Aber wir müssen uns diese Frage eben immer noch stellen, weil wir ja an den Zahlen sehen. Du hast vorhin die Zahlen in der Tech-Branche, in der Digitalwirtschaft genannt. Selbes Spiel in der start szene Es geht mhm. weiter bei Aufsichtsräten, Vorständen. Es ist immer noch nicht so, dass man sagen kann, ähm, es gibt Zufriedenheit. Und das vielleicht noch als letzter Punkt. Wir reden ja auch zum Beispiel bei der Qu Quote häufig über eine Person, über eine Frau im Vorstand, ja, sozusagen. Mhm. Wir reden nicht über 50, 50 oder 70, 30, sondern wir reden über eine Frau im Vorstand. Und Vielfalt heißt für mich nicht eine, Vielfalt heißt viele. Und das, dann ändert mhm. sich auch was in der Kultur.
1: Trotzdem sagst du, eine Frauenquote ist ein Armutszeugnis, weil, so habe ich dich jetzt verstanden, dass eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass paritätisch aufgeteilt ist. Ja. Bist du denn gegen eine Frauenquote dementsprechend?
2: Nö, ich bin absolut dafür. Ich sehe es auch in der Diversity in unserer Beratungspraxis, dass es ohne Ziel nicht funktioniert. Und es ist immer sehr, sehr witzig zu beobachten, weil jedes Unternehmen auf dieser Welt hat Rendite und Umsatzziele. Es gibt kein Unternehmen, das keine Umsatzziele hat. Ja? Bei Diversitätszielen bekommen alle Hautausschlag. Da ist immer gleich ja. so, oh mein Gott, wir können uns jetzt keine Diversity... Nein, Frauenquote, und es muss doch nach, nach Kompetenz, nicht nach Geschlecht gehen. Ja. Also als ob wir jetzt da draußen rumlaufen und jede Frau fragen, ob sie mal eben schnell ein Vorstandsmandat haben will. Das ist doch nicht ja. die Quote. Die Quote setzt, regelt nur, dass man ein Ziel als Unternehmen hat. Und übrigens bei Nichterreichung, dass man daran gemessen wird. Und deswegen sage ich immer, die Quote braucht es. Und warum sage ich auch, die Quote ist ein Armutszeugnis? weil ich den Unternehmen sage, dass es schade ist, dass sie es selber nicht hinbekommen. Dass sie selber nicht sagen, Moment mal, warum sitzen denn jetzt hier nur Thomas am Tisch? Also mhm. das, das muss den CEOs ja selber auffallen. ja. Aber es braucht eben diesen öffentlichen Druck offensichtlich, damit sich was verändert.
1: Ja, ich glaube, die ganzen Thomas und CEOs äh, und Thomas CEOs ähm, halten das einfach für selbstverständlich, dass die da so unter mhm. sich sitzen. Die sind das ja gar ja. nicht anders gewöhnt. Ja, das war halt schon immer so. Warum, warum mhm. sollte man das denn jetzt als Mann auch ändern? Mhm. Äh, aber warum mhm. ist diese Branche ähm, denn so Männerdominiert? Also es ist ja auch nicht die einzige Branche, aber es fällt natürlich schon in der
2: Digitalisierung und in der IT-Branche auch doll auf,
1: muss man sagen. Mhm. Mhm.
2: Ja, es, ist, es fängt natürlich alles mit dem Studium oder mit der Ausbildung an und ähm, es ist manchmal ganz interessant zu sehen, wenn selbst wenn es im Studium noch relativ gleich ist, also der Anteil von Frauen ähnlich ist wie der Anteil von Männern, ja, auch in so Tech-Studiengängen. Äh, Spätestens danach fängt es dann an, dass die Frauen äh, schwierigeren Zugang zu höheren Positionen in den Unternehmen haben. Also da trennt sich das dann alles wieder. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man natürlich schon in, in jungen Jahren anfangen und Mädchen für Tech-Berufe auch begeistern. Und ich bin schon der festen Überzeugung, dass wir da eine spezielle Ansprache brauchen, weil man auch hier statistisch sieht, dass Mädchen viel stärker anders abgeholt werden wollen, als es bei Jungs der Fall ist. Das ist ja auch völlig normal, ja. Und da müssen meines Erachtens Schulen viel explizitere Programme auf die Beine stellen, um diese Awareness bei den jungen Mädchen hinzubekommen. Ich war zum Beispiel auf einem ja. Mädchengymnasium, ja, so. Ja. Ich sag nicht wieder zurück Richtung Mädchengymnasium, aber ich habe schon gemerkt, dass sozusagen meine Direktorin damals immer uns mitgegeben hat, solche Sachen wie Mathe, ja, und Unabhängigkeit und das sind schon wichtige Dinge. Hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich ein BWL-Studium gemacht habe. Ja, ich habe zwar mal VWL studiert, aber abgebrochen. Aber am Ende des Tages ähm, habe ich immer das, im ich habe das immer im Kopf, dieses sei unabhängig, verdiene dein eigenes Geld, mhm. sei nie abhängig von niemandem, von keinem Mann, vom Staat, nichts. Und das habe ich von ihr, aber auch von meinem Vater immer so mitbekommen. Und das muss man den jungen Mädchen mitgeben. Und ja. in Tech-Berufen verdienst du nun mal auch echt viel. Ja, Also das muss man auch mal wirklich sagen. Und das sage ich den Frauen auch immer, ihr verdient mhm. da auch einfach gut Geld, und könnt euch damit natürlich auch eine finanzielle Unabhängigkeit schaffen. Ja. Ja.
1: Äh, ich finde das äh, richtig toll, dass du so in der, also auch in, in der Bildung, in der Schule so aufwachsen konntest. Bei mir war es zum Beispiel so, mein Mathelehrer hat immer gesagt, Frauen können kein Mathe und äh, Frauen müssen oh, auch kein hast. Mathe können. Die gehören nämlich hinter den Herd. Das hat mein Mathelehrer. So bin ich in wow. Mathe aufgewachsen mit diesen äh, Glaubenssätzen Wahnsinn. meines Mathelehrers. Also da gehört richtig ähm, viel auch innerhalb der Bildung dazu, ähm, wie du auch sagst, dass junge Frauen eben äh, genauso selbstverständlich dahin motiviert werden wie äh, junge Männer. Ist das denn so, weil du es gerade erwähnt hast, finde ich nämlich super spannend, ähm, weil das war auch eines der Argumente der beiden Männer, mit denen ich diese Diskussion mhm. geführt habe, dass äh, Frauen sich ja gar nicht dafür interessieren. Also das ist mhm. ja gar nicht so ist, dann sollen die das, sich doch dafür interessieren, dann sollen die das doch studieren, dann sollen die das doch machen. Ist es denn tatsächlich so, dass Frauen und Männer äh, fast äh, ähnlich, äh, was die Anzahl
2: angeht, ähm, in so eine Ausbildung in der IT-Branche gehen? Also es gibt da mit Sicherheit Differenzen und man muss unterscheiden, welcher Studiengang am Ende des Tages genau. Aber dieses Argument, ja, so nach dem Motto, naja, die Frau, Frauen wollen es ja selber nicht, zieht sich ja fort, es also setzt sich fort. Es mhm. fängt an bei dem Thema Studium, das habe ich auch schon oft gehört, geht aber auch darüber, wenn ich über Frauen in Führungspositionen spreche, kommt auch mal, ja, die Frauen wollen es ja selber nicht. Und ich hatte einen ganz spannenden Fall in der Diversity-Beratung, das hatte dann ein Vorstandsmitglied gesagt, ja Frau Onaran, wir würden ja gerne Frauen befördern, sie wollen es aber nicht. Und dann habe ich gesagt, haben Sie denn die Frauen mal selber gefragt? Also, wir reden hier über einen eventuellen Fall, der auch in Ihrem Kopf stattfindet und Sie stellen eine Kausalität her, die vielleicht sich gar nicht so bewahrheitet, ja? Und dann sagte er, ah, das ist ein guter Punkt, wir haben Sie noch gar nicht gefragt. Dann haben wir eine Mitarbeitendenumfrage gemacht und haben die Frauen gefragt, ob Sie Lust auf eine Führungsposition hätten. Alle haben gesagt oder ein Großteil hat gesagt, ja, aber die toxische und nicht inklusive Kultur auf Vorstandsebene ist für mich als Frau wahnsinnig unattraktiv und mhm. wenn sich diese Kultur nicht verändert, dann habe ich auch keine Lust dabei zu sein. Das bedeutet, du kannst nicht immer sagen, die Frauen wollen es nicht, wenn du gar nicht fragst, warum sie es nicht wollen. So mhm. und das ist sozusagen der der Schlüssel und äh, sozusagen ja Dreh- und Angelpunkt sehe ich auch in der Beratung, dass man die Kultur verändern muss. Also man muss ne also nicht immer die Frauen zu versuchen zu reparieren, sondern das System reparieren. Und mhm. dann verändert sich auch was. Aber es setzt, sage ich mal, so eine Grund, äh, Grundreflexion voraus. ja. Und, das und so mal richtig. so ein bisschen gegenchecken und mal so ein ja. bisschen überlegen, dass das vielleicht nicht alles so ist, wie ich mir das jetzt ausmale. ja. Mhm.
1: Du hast mal gesagt in einem Interview, das passt auch ganz gut dazu, ohne Diversität ist keine Digitalisierung möglich. Warum? Mhm.
2: Ja, es gibt da äh, spannende äh, Cases auch aus verschiedenen Ländern, die aufzeigen, wenn es zum Beispiel um künstliche Intelligenz geht oder generell auch um technische Tools, dass wenn da bei der Entwicklung eben dieser keine Diversität am Tisch ist, also wenn es undiverse Teams sind, dass dann hinten raus auch Produkte und Dienstleistungen rauskommen, die nicht alle Zielgruppen im Blick haben. Also klassisches mhm. Beispiel Seifenspender, gab es ein Beispiel aus den USA, eine, eine weiße Person, also eine Person mit weißer Hautfarbe, hat die Hand unter den Seifenspender getan, kam automatisch Seife raus. Eine Person mit schwarzer Hautfarbe hat das gemacht, keine Seife kam raus. Warum? Weil Ach. die Person, die das entwickelt hat, gar nicht mitbedacht hat, dass es Menschen gibt, die andere Hautfarben haben. Und hat das System so programmiert, dass dieser Seifenspender Ach. nur bei der weißen Hautfarbe reagiert hat. Das beste Beispiel dafür, dass wenn du eben nicht Menschen am Tisch sitzen hast bei der Entwicklung und Programmierung von digitalen Tools, die ähm, eben nicht divers sind, dann wirst du eben diese Diversität in den Produkten auch nicht haben. Und das ist nicht nur, ich sage mal, ungerecht. ja, Es ist auch einfach marktwirtschaftlich, wirtschaftlich höchst unklug. Ja? Also du willst ja im besten Fall Produkte haben, die eine große Zielgruppe ähm, begeistern und deswegen ist es gerade auch im Tech- und Digitalbereich so wichtig, dass es eben Menschen gibt, die unterschiedlichste Hintergründe, Perspektiven und auch Geschlechter mitbringen.
1: Ja, um alle auch wirklich äh, zu meinen, also mitzumeinen. Ähm, mhm. Wo stehen wir denn eigentlich in, in Deutschland
2: so im, im Vergleich in Sachen Digitalisierung, im internationalen Vergleich ja, es gibt da ja immer ganz spannende Statistiken, zum Beispiel auch vom World Economic Forum oder auch anderen Institutionen. Und äh, sagen wir mal so, also wir sind da jetzt nicht immer vorne mit dabei, sondern eher hinten. Ähm, mhm. Vor allem ehrlicherweise auch, was die Geschwindigkeit betrifft. Also es ist gar nicht so, dass wir nicht gute Dinge auf die Beine stellen und spannende Unternehmen haben. Das haben wir. Auch gerade, wenn du dir die Startup-Szene anschaust, da gibt es wirklich sehr, sehr gute und spannende Startups, ja. Ja. Aber wir sind sehr langsam. Das siehst du an unserer politischen Verwaltung. Digitalisierung in der Verwaltung ist ja ein Riesenthema. Da sind wir ganz weit hinten dran. Aber auch generell Digitalisierung in der Bildung. Das haben wir jetzt gesehen in den letzten zweieinhalb Jahren. Da sind wir auch irgendwie weit hinten dran. Und es liegt eben auch daran, dass wir, glaube ich, ein Land sind, was so ein bisschen ausmacht, dass wir eher dreimal drüber nachdenken, bevor wir es machen. Und natürlich dieses Übliche, das haben wir immer so gemacht, meistens kommt ich glaube mhm. aber, ich bin ja eher Grundoptimistin, ich glaube, dass ähm, die letzten zweieinhalb Jahre uns schon nochmal so einen Schub gegeben haben, Altes neu zu denken und ähm, da bin ich sehr optimistisch, übrigens glaube ich da auch sehr stark an die Frauen in der Startup-Szene, an Gründerinnen, weil sie eben neue Ideen mit reinbringen, Modernität reinbringen in die Startup-Szene, Digitalisierung neu denken, dass wir da in den nächsten Jahren durchaus einen großen Schritt nach vorne machen.
1: Hört euch dazu gerne auch mal äh, unsere Folge mit Verena Pauster an. Da haben wir auch darüber gesprochen, wie wichtig Frauen in der Gründung sind, äh, wie wenig Frauen bisher tatsächlich gründen und äh, was man da auch machen kann, um äh, sichtbarer zu werden und ähm, sich selbst auch besser zu positionieren. Ähm, dadurch, dass du ja sehr politisch bist, auch in der Politik. Ähm, gestartet bist, dich dann doch auf das Thema Digitalisierung fokussiert hast. Welche Rolle sollte die Politik denn trotzdem aber auch spielen bei dem ganzen Thema, wenn es um
2: Frauen und die Digitalisierung geht? Ich fände es schon mal toll, wenn die, Digi äh, die Politik nicht ähm, gerade auch junge Unternehmen im Tech-Bereich mit Bü Bürokratie überschüttet, sondern es vereinfacht. Also es war lange Zeit so, das verändert sich gerade so, dass wenn du ein Unternehmen in Deutschland gegründet hast, ungefähr 80 Mal aufs Amt musstest, irgendwelche Sachen ausfüllen, ausdrucken, sie dann faxen, um sie dann irgendwie einzuscannen als PDF, um sie dann danach auszudrucken. So, und das ist halt, ähm, ich finde das ist so, wenn du dann weißt, du bist junge Unternehmer, Unternehmerin, ja. hast eine geile Idee und dann kommt da und diese du denkst, Bürokratie und denkst dir so, boah, ja, aber es ist ein Fax, ja, so. Und ähm, das muss ich, also es gibt zum Beispiel in anderen Ländern, kannst du einfach Unternehmensgründung per Klick machen, ja. Du loggst dich irgendwo mhm. ein, dann kriegst du so eine Vorgangsnummer, wie es so schön heißt, und dann war es das. In Deutschland äh, weiß ich, dass wir daran arbeiten und dass es immer schneller geht. Aber das sind so Punkte, Mag jetzt vielleicht banal klingen, aber es ist doch durchaus entscheidend, um eben mehr Unternehmertum zu ermöglichen. Und die Bürokratie setzt sich vor, Datenschutz, Grundverordnung, you name it. Also wir sind da sehr stark und sehr groß darin. Nicht alles ist schlecht, aber was helfen würde, der festen Überzeugung bin ich. Und weil du gerade auch die wunderbare Verena Paus da genannt hast. Mhm. Ich glaube, dass es mehr Digitalköpfe in der Politik braucht. Mehr Leute, die aus der Praxis kommen. Und die nicht sozusagen seit 25 Jahren nichts anderes als Politik machen und deswegen auch abhängig sind von diesem Mandat. Ja? Sondern, dass es Unternehmer, Unternehmerinnen, Start-up-Gründer, Gründerinnen braucht, die sagen, ich gehe jetzt in die Politik, ich habe jetzt Praxiserfahrung und ich gehe dahin und kann eben meine praktischen Einblicke mit einfließen lassen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir andere Gesetze hätten, andere Verordnungen, andere Bestimmungen und mit Sicherheit auch schneller werden
1: sehr gute Punkte und wo du auch sagst, gerade die die praktischen, also alles was man so praktisch äh, umsetzt oder erlebt, äh, da hat unsere Expertin natürlich auch große Einblicke, ähm, gerade weil sie äh, in einem Unternehmen geht, wo es auch darum geht. Äh, sie ist dort ähm, Voice for Innovation ähm, bei Deloitte. Äh, haben wir jetzt ja schon, habe ich jetzt gelernt, wie man es richtig ausspricht. Und ich frage mich äh, gerade, ob sie uns vielleicht gleich schon hören kann. Äh, wir rufen Sie nämlich jetzt direkt mal an. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, Sie hört uns gleich. Ähm, herzlich willkommen, Lara Sophie Botur. <Musik>
0: Hey, ihr Danke, dass du mich
1: dazu holt. Ja, ich sehr, sehr, sehr schön. Danke, dass du äh, dir auch die Zeit nimmst. Äh, Tijan ist hier und äh, wir sprechen schon gerade <lacht> über äh, das, was äh, sich auch in der Politik ändern sollte, damit ähm, Frauen zum einen äh, schneller, besser gründen, aber auch äh, die, natürlich, was die Digitalisierung angeht und äh, Frauen in der IT-Branche. Äh, da kennst du dich natürlich auch allerbestens aus ähm, und du kennst dich vor allen Dingen auch damit aus, Finde ich nämlich sehr spannend, was auch zukünftige Technologien betrifft. Wo würdest du denn sagen, sind denn die größten Baustellen in Sachen Digitalisierung in, in Deutschland?
0: Also ich würde sagen, dass in Deutschland das Thema Sicherheit ganz groß geschrieben wird. Also wir sind immer, wir denken immer erstmal an Sicherheit und, und Schritt für Schritt und haben unsere Regeln und Gesetze. Und das nimmt natürlich die Geschwindigkeit auf der anderen Seite ist es ja auch schön, in einem Land zu leben, was äh, sicher ist und ähm, wo man ähm, vielleicht nicht dann revidieren müsste, wenn man wenn es zu Technologien kommt, im Nachhinein und dann sagen müsste, okay, vielleicht müssen wir hier nochmal dran schrauben, sondern dass man da von Anfang an eine Grundlage hat. Und das unterscheidet uns aber natürlich auch von anderen Ländern. Also wenn man ähm, über den Tellerrand hinausschaut, dann ist das Thema Geschwindigkeit schon bei anderen mehr da und ah, ja. das interessiert mich auch an dem Markt sehr, sehr stark.
1: Das ist total interessant, dass du das sagst, weil Tijan hat gerade eben genau, also du meintest ja auch, also das Thema Geschwindigkeit ist wirklich ein sehr großes mhm. offensichtlich in Deutschland. Ähm, warum äh, denkst du denn, dass es wichtig ist, dass mehr Frauen äh, in die Tech-Branche gehen? Also ich... Ich habe das
0: Gefühl, dass wir Frauen einen ganz großen Input und Mehrwert in der Tech-Branche bringen können. Ich habe ähm, da auch schon mal ähm, mehrfach mit der Hacker School zu tun gehabt, ähm, mit der, der Julia äh, Freudenberg. Und sie ist ja auch zum Beispiel dafür, dass man ganz von Anfang an anfangen muss. mal, Also dass man wirklich die Vision haben sollte, dass jedes Kind einmal das ganze Thema Coding zum Beispiel gelernt haben sollte mhm. oder mal mitbekommen hat, damit man ganz früh anfängt, die, dieses Thema bei Kindern schon zu etablieren. Und auch, das meintest du ja auch, Tijen, in den Schulen eigentlich oder in der Bildung auch schon anfängt und ähm, darauf die, die Kinder vorbereitet. Und für mich ist es ganz klar, dass es eine, eine Ausgewogenheit geben muss im Bereich Tech-Themen. -Tech und ich kann nur sagen, weil ich kriege ja recht viele Themen auch gerade mit, es macht auch einfach unheimlich viel Spaß, weil man mit neuer Technologie auch viel Gutes bewirken kann. Also Es gibt ja auch diese ganzen Sustainable Technologies, die darüber hinaus äh, was Gutes für die Umwelt und die Klimakrise tun können. Mhm. Und ja, also mir macht es einfach auch unheimlich viel Spaß und ähm, ich glaube, dass mehr Frauen auch partizipieren sollten.
1: Und so aus deiner Erfahrung heraus, ähm, gibt es denn so einen anderen Impact, äh, den Frauen da auch mit reinbringen als zum Beispiel Männer? Also sowas wie Sustainability, also Nachhaltigkeitsthemen. Ist das eher so ein Thema, den oftmals eher Frauen mit hineinbringen? Oder gibt es so unterschiedliche, also gender unterschiedliche äh, Themen, wo man auch sagen kann oder auch ähm, verifizieren kann, wie wichtig es eben ist, dass Frauen äh, mehr in der Techbranche sind? Ich empfinde das so, dass
0: sowohl Mann als auch Frau da gleiches Wissen mit einbringen kann. Und ähm, es müssen auf jeden Fall mehr Frauen auch schon in der Bildung anfangen damit, ähm, sich dafür zu interessieren. Aber deswegen ist zum Beispiel sowas wie die Coding School echt mhm. eine super Initiative. Ich habe jetzt gerade auch eine Studie von Bitkom gelesen, wo es darum geht, also, ne, wie viele Frauen oder Männer studieren gerade Informatik in Deutschland und es sind jetzt im Moment nur 18 Prozent. Das, ist, das müssen noch mehr werden. Und
2: da müssen wir halt früher anfangen, also schon mhm. vor der Uni. Ich finde, darf ich das äh, vielleicht noch mal ganz kurz erklären? ergänzen. Ähm, eine Sache und zwar, ähm, mir fällt immer auf, dass wir in diesem Diskurs rund um Frauen in der Wirtschaft, jetzt egal in welchem Bereich, häufig so sagen, ähm, was bringen denn Frauen anderes an den Tisch? ja? ja. So als, als bräuchten wir so eine Art Rechtfertigung dafür, dass Frauen einfach auch mit am Tisch sitzen. Und ich denke ja. mir immer, wir müssen doch mal dahin kommen, dass die Basis ist, dass es gut ist, wenn alle Geschlechter im Idealfall den gleichen Zugang haben, wenn sie wollen. Ja, Vorausgesetzt, du ja. hast Bock auf Karriere, du hast Bock zu gründen, du hast Bock, Investorin zu werden, dass der Weg im Grunde frei ist. Aber dadurch, dass der Weg nicht frei ist, braucht es dann eben so strukturelle Maßnahmen wie die Quote oder eben mhm. auch, ne, wie es bei mir jetzt der Fall ist, dass ich dezidiert in Frauen investiere und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz müssen wir, glaube ich, mal wegkommen von diesem, ja, was ist denn das Tolle, dass jetzt eine Frau auch mit im Raum ist? Also du würdest ja auch nie sagen, ähm, warum brauchen wir eigentlich jetzt einen Mann in der Runde? ja? Weil das, das, das ist die Basis, das ist selbstverständlich. Und ich würde gern zu diesem Selbstverständnis hinkommen. Ähm, Frauen sind einfach gut für die Wirtschaft ja? und es stellt sich irgendwann hoffentlich gar nicht mehr die Frage, braucht sie oder braucht sie nicht, sondern es stellt sich die Frage wie können wir eine größtmögliche Diversität fürs Team erreichen, weil das einfach gut für eine nachhaltige Wirtschaft, für Innovation, eben auch für Digitalisierung ist?
1: Das ist ja eigentlich auch diese Art von quasi Öffentlichkeitsarbeit, die du machst, Lara. Warum oder wie vermittelst du sozusagen zwischen Expertinnen und der Öffentlichkeit in diesem Fall? Also, ich bin in ganz engen Kontakt mit unseren
0: internen Teams. Wir haben da Institute im Bereich Quantencomputing, Artificial Intelligence, Neuroscience und auch unseren Allianzpartnern. Und äh, verknüpfe das aber eben auch immer mit neuen Trends am Markt. Also ähm, mir ist es auch immer wichtig, dass man die Startup-Startup-Netzwerk äh, mit einbezieht. Und ich schaue mir immer an, was passiert eigentlich gerade am Markt. Also welche Themen gibt es? Stelle diese vor und beziehe dann, also sage dann, was ist unsere Expertise in diesem Bereich und verknüpfe damit die die Trends des Markts ähm, mit unseren Themen und das aber auf eine neue Art und Weise der Kommunikation, ähm, denn wir haben natürlich unglaublich viele Experten bei uns. Also es ist ein bisschen mehr diese Schnittstellenarbeit, ne? dass ich sozusagen mhm. zwischen den Experten stehe und probiere deren Sprache zu übersetzen in eine Kommunikation, die man da draußen versteht und ähm, wo man die Leute auch abholen kann, die nahbar ist durch Storytelling und dadurch den Menschen die Möglichkeit gibt, diese Technologien zu verstehen. Weil ich sage immer, wer, wenn man etwas versteht, dann kann man auch vertrauen und dann sind die Menschen auch
1: bereit, durch den Wandel mitgenommen zu werden. Und was sind denn so die neuesten Trends also in der Digitalbranche in diesem <lacht> Jahr? Ja, das war ja klar, dass das jetzt kommt. <lacht> also,
0: naja, also ein ganz großes Thema ist natürlich Daten. Wir, mhm. wir haben Daten, wir sammeln Daten, manchmal haben wir aber auch keine Daten oder nicht ganz saubere Daten. Die Aufgabe, das zu sortieren und zusammenzubringen und in die Cloud zu, zu, zu transformieren, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Dann natürlich das ganze Thema Artificial Intelligence. Ähm, da gibt es ja auch gerade die neuesten Trends, ja. wie wir wissen. Also ChatGPT ist da ja auch ganz weit vorne. Ähm, dann gibt es natürlich ähm, IoT und 5G, also Geschwindigkeit, Connectivity. Metaverse kennen wir alle, mhm. VR und AR. Da, da gibt es auch super spannende Cases. Was ich auch sehr, sehr interessant finde, ist die Weiterentwicklung der Computerlogik, äh, also Quantencomputing. Und äh, welche Geschwindigkeit man da drauf bekommen kann, ist äh, enorm und wir sollten jetzt schon anfangen, uns damit zu beschäftigen. Und ähm, sehr, sehr gerne mag ich auch das ganze Thema Smart Manufacturing, weil dort sich verschiedenste Technologien treffen an einem Ort, um die Fabrik der Zukunft weiterzuentwickeln. Ähm, und dazu gehört auch das ganze Thema Robotics. So, jetzt okay. habe ich alle, ah, es fehlen fehl also noch ein paar, aber
1: wie soll ich, sagen? Wie soll ich so sagen, ich habe davon nur die Hälfte verstanden, ehrlich gesagt. Vielleicht an euch beide nochmal so die Frage ähm, zurück zu, oder zu dem, was, was wir besprechen, nämlich ähm, wie, welche Tipps ihr Frauen oder unseren Zuhörerinnen auch geben möchtet, wie man vielleicht ähm, den Start in der Tech-Branche, wie man das am besten macht. Also, wie man am besten
2: einsteigt, sozusagen. Ja, ich finde, das ist eine super Frage und vielleicht bevor ich die antworte, wollte ich einfach nur mal sagen, ich finde es großartig, was Lara macht und vor allem, wie sie es macht. Und das sind für mich auch so die Jobs der Zukunft, ja, dass diese ganzen Tech-Dinge, die es da gibt, dass die übersetzt werden. Und zwar in einer Sprache, dass es jeder und jede da draußen versteht. Das war mir in den letzten Jahren aufgefallen, dass wir zwar viel in Unternehmen im Bereich Tech und Digitalisierung gemacht haben, aber dass es eben wenig Expertinnen und Experten gab, die die Übersetzungsleistung sozusagen vorgenommen haben. Und Lara macht das ganz toll, ob das jetzt hier im Podcast ist, auf Social Media. Und deswegen braucht es mehr solcher Jobprofile. Und es führt mich eigentlich zur Beantwortung deiner Frage, äh, was ich sozusagen Frauen mitgeben würde, ähm, nicht denken, dass alle Menschen auf die Welt gekommen sind und äh, sofort wussten, was KI ist, was, äh, im Investmentbereich Track Record ist, Deal Flow und äh, wie das mit äh, künstlicher Intelligenz aussieht, sondern dass wir, die wir alle in den Bereichen unterwegs sind, dass wir das alle gelernt haben und dass es auch die Möglichkeit gibt, das zu lernen. Also ähm, entweder durch tatsächlich, du machst eine Ausbildung, ein Studium oder durch die praktische Arbeit Du kannst die Dinge erlernen und hab keine Angst davor. Es gibt mittlerweile in der Digitalbranche so unterschiedliche Jobprofile. Das muss ja nicht immer etwas sein, wo du sagst, okay, ich bin jetzt äh, die Tech-Spezialistin, sondern es können so Übersetzungsrollen sein, es können kommunikative Rollen, Organisationsrollen sein. Und da gibt es eine Vielfalt. Und sich dessen mal anzunehmen und Role Models zum Beispiel auf Social Media zu folgen, von denen ich mir so ein bisschen Gefühl dafür hole, wie sieht eigentlich so ein Job in der Digitalbranche aus? Was kann ich werden? Das würde ich immer raten. Und dann ähm, sich nie sagen lassen, dass man etwas nicht kann. Ja, Du kannst ähm, und ich sage immer, trau dich, weil du es kannst. Das ist einfach so. Du kannst es. Es gibt nicht die Frage, kannst du es, kannst du es nicht, sondern du kannst.
0: Das kann ich auch nur so zurückgeben. Also das ähm, Thema Role Models ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da... Da trägst du ja auch sehr stark dazu bei. Und ähm, was du dass du deine Stimme so laut und so stark erhebst, ist, ähm, finde ich, wirklich immer wieder mutig und wert, weiß ich, sehr wertzuschätzen. Ähm, richtig, richtig stark. Ich glaube auch, dass man sich nicht die Frage stellen sollte: so, ist das jetzt ein Beruf für mich oder nicht? Es ist ein Beruf für alle und wir sollten da einfach keine Unterschiede machen. Und man sollte auch keine Angst vor diesen neuen Technologien haben. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, vielleicht auf Social Media wirkt das dann so, oh, die weiß ja genau, wie diese Technologien funktionieren. Nein, ich muss das auch erfragen. So, ne? Ich ähm, spreche dann auch mit, wenn es darum geht, wie kann man nachhaltiger mit Quantencomputing fliegen? So, Da spreche ich dann mit unserer einen Expertin und die muss mir das dann auch dreimal erklären. Ähm, und ich werde es wahrscheinlich nie ganz so verstehen, wie sie es dann kann, aber... Ich verstehe es so gut, dass ich es jemand anderem erklären kann. Und ich glaube, dass man da einfach so diese, diese Hürde und, und diese große Mauer mal wegschlagen muss für sich selber, weil das kann man, man kann das genauso gut erlernen wie alles andere auch. Und der Beruf ist für alle da und, und Technologie ist für uns alle.
1: Vielen Dank ja. euch. Also ich ähm, äh, bin ganz glücklich, dass ich zwei so Role Models ähm, <lacht> hier bei mir haben durfte, äh, weil ihr wirklich die Frauen seid, die vorangehen und ähm, die für die Sichtbarkeit stehen. Und ich glaube, ganz viele junge Frauen ähm, wer gucken zu euch auf und äh, wissen eben, genau wie du sagst, Tijin, dass äh, sie es können und dann eben auch machen. Von daher vielen Dank euch beiden für eure tolle Arbeit, die ihr dafür leistet und ähm, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Das war Female Finance zum Thema Digitalisierung mit Tijan Onaran und Lara-Sophie Boutour und ähm, ich hoffe, ihr habt genauso viel wieder gelernt, wie ich hier heute. Ähm, vielen Dank euch, Tijan und vielen Dank auch Lara. Danke dir. Dankeschön. Dieser Podcast ist eine Produktion der Podstars bei OMR sowie von Finance Forward und mir Janine Ullmann. Er wird präsentiert von der Deutsche Finance Group.